0: Y feliz, porque es que mira, eh, eh, si bien el tema de protección animal es un tema que a nivel personal me preocupa Por el cual quiero trabajar, eh, me he dedicado toda la vida a estudiarlo, ¿cierto? Y a buscar posibles soluciones
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast No es solo un animal, la verdad es que hemos tenido en nuestros últimos episodios unos invitados de lujo y el de hoy, miren, está muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Quiero presentarles a Alejandro Gaviria, el ex coordinador del equipo Gelma. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
0: Eh, Mariana, eh, buenas tardes. Y muchísimas gracias por haberme invitado a No es Solo un Animal.
1: Oye, yo estoy súper emocionada de tenerte acá. La verdad es que tengo un montón de preguntas que hacerte y creo que las personas que nos ven también y este espacio, pues creo que es súper importante para poder entender qué es lo que hace el Germa. Comencemos por eso. ¿Qué es el Germa? ¿Por qué estás tú en el cargo? ¿Cómo, cómo nació?
0: Ok, bueno, mira, varios puntos. Primero, gelma eh, es el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía General de la Nación. Eh, yo soy Alejandro Gavirenao, soy fiscal coordinador de GELMA. GELMA eh, nace... Bueno, eh, es necesario aclarar cuáles son los antecedentes. En Colombia el maltrato animal siempre había sido una contravención. Estaba contemplado en la ley 84 de 1989, a pesar de que año tras año cada vez hay mayores hacen, casos...
1: Y le modificaciones. ...de maltrato.
0: no nunca la usaron o no la usaron adecuadamente
1: porque lo que entiendo de esa ley es que como las penas eran irrisorias y estaba súper desactualizada,
0: claro, pero, pero falso no, las penas nunca fueron irrisorias es decir, en la, la ley sí decía multas de 5 mil a, a 100 mil pesos uh -huh. lo que pasa es que esa era la facilidad del, del servidor público, cierto es decir mientras menos tuviera que hacer más, más fácil. fácil, pero uno tiene que interpretar la ley que las leyes que les hablan de multa eh, a la luz de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y yo te voy a contar una, una historia. En esa época yo la aplicaba en Medellín en una inspección de policía y las multas de nosotros eran hasta 3 millones de pesos. Entonces sí se podía, ¿cierto? Okay. Simplemente era voluntad. Es decir, para trabajar por los animales no necesitamos... Ojalá tuviéramos leyes ideales, pero lastimosamente no las tenemos. Y por más leyes que saquen, siempre va, va a haber un déficit. ¿Por qué? Porque los avances... Eh, científicos, los avances sociales y los avances jurídicos no van de la mano, ¿sí me entiendes? Claro, va por Primero en lo científico, a, avanza más rápido la ciencia, después avanza lo, la sociedad exigiendo resultados, y por último avanza el derecho a través de leyes, ¿cierto? Entonces unificar esos tres criterios se hace bastante complejo. Y yo creo que es uno de los mayores retos. Total, sí, o sea, es decir, eh, eh, desde Gelma, aplicar la ley es... Eh, garantizar que no sea letra muerta es decir, que no pase lo que pasó con la ley 84 que muy pocos la aplicábamos no tenemos que demostrar que si en Colombia el maltrato animal tiene unas sanciones buenas o malas, lo que sea se está aplicando, ¿cierto? porque con eso pasan muchas cosas primero, se garantiza que haya justicia segundo, se desincentiva que exista maltrato Tercero, la ciudadanía ve que efectivamente se está haciendo. Así tengamos críticas. Es decir, eh, es lo que les decía, leyes, leyes perfectas no van a haber ni van a existir. Entonces tampoco podemos quedarnos en no la aplicamos hasta que no tengamos una ley perfecta porque entonces si no los últimos eh, quienes van a perder son los animales y nosotros total, como sociedad.
1: Total, total. ¿Cómo funciona el grupo Germán?
0: Ok, bueno, te cuento. Ah, bueno, eso hoy. En el 2016... La ley 1774-2016 incorpora en el Código Penal los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, lo cual resumido es el maltrato animal. Artículos 339-A y 339-B. Y podemos decir que en Colombia la ley más importante en temas de protección animal en los últimos años es la ley 1774. Total. ¿Y esa ley por qué se da? Sencillo, porque la ciudadanía exigía cada vez más y era más consciente de que los animales están siendo maltratados que es un detonante, que lo que le pasa a un animal le pasa a una persona después, ¿cierto?, el tema de violencias interrelacionadas, y el Congreso de la República, en un ejercicio de seriedad, respondió con esa ley, es decir, eh, incorporó el maltrato animal en el Código Penal. Eso fue en el 2016, posteriormente, en el 2019, más o menos entre octubre y noviembre, eh, nace GELMA, que es el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, en la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto?, eh, después empie empieza empieza a funcionar eh, yo llego en septiembre de 2020 eh, y Gelma es fortalecido por el señor fiscal el doctor Francisco Barbosa Delgado para quien los animales también son importantes y es un tema de civilidad es más, dentro del direccionamiento estratégico de la fiscalía del 2020 al 2024 el maltrato animal es uno de los delitos priorizados ¿qué significa esto? que todo el, que todo el andamiaje Toda la infraestructura, o sea, bueno, lo primero la Fiscalía tiene una función constitucional, ¿cierto? Segundo, la función de la Fiscalía es ejercer la acción penal. ¿Y qué es ejercer la acción penal? Es simplemente eh, acusar a quien, a quien comete un delito. Y en este orden de ideas eh, el maltrato animal es un delito. Entonces, para la Fiscalía es importantísimo esto. Y por eso se priorizó el delito, porque no solamente afecta a los, a los animales, sino que nos afecta a todos como sociedad.
1: Ok. De ahí entras tú, ¿y cómo es el equipo de trabajo del GELMA? ¿Cómo es cómo ese direccionamiento? Porque es que yo creo que uno siempre habla del GELMA, pero a la hora del té, muy pocos entienden cómo funciona y quiénes hacen parte del equipo. Claro,
0: mira, y eh, GELMA es un tema que no soy, yo soy el fiscal coordinador. GELMA es, el, GELMA es un tema transversal en el interior de la fiscalía. Uh -huh. Actualmente la Fiscalía General de la Nación cuenta con 35 seccionales, direcciones seccionales en todos los departamentos de Colombia. En esas 35 seccionales existe al menos un fiscal y un investigador del CTI que se encargan de investigar el maltrato. No son exclusivos, es decir, investigan otros delitos pero además del maltrato. Pero lo atienden. Sí, eh, y eso es, entonces, te digo, es un tema que es transversal. Es decir, caso de mal, es decir eh, el maltrato animal se atiende en, la, en todos los territorios.
1: Porque en todo Desde Colombia hay Puerto maltrato. Desde Puerto Nariño
0: hasta, Riva, hasta, hasta Maicao, que es la parte más al norte de Colombia. Entonces, to, todo, en, en cualquier parte de Colombia, la Fiscalía General de la Nación está preparada para atender los casos de maltrato animal.
1: Ok, ok. Ahora, antes de continuar, quiero preguntarte ¿cómo llegaste tú a ser coordinador del GEMA?
0: Ok, mira, yo te cuento un poco de mi, de mi historia. Eh, siempre siempre me han gustado los animales, es decir, mis papás me enseñaron que, que los animales había que protegerlos, mis papás eran abogados, mi papá era fiscal, mi mamá fue profesora de Derecho toda la vida, 40 años dando clases en la Universidad de Antioquia, inclusive montó un programa de protección, el consultorio jurídico alternativo de protección jurídica a los animales, es decir, empezó a cambiar desde la academia entonces con ese con ese tema de los animales siempre en la casa, desde pequeñito he tenido, tuve animales, cometí el error de tener hasta tortugas, ya sabemos que eso no, que eso no puede se tener. puede hacer, exacto, que la fauna silvestre debe estar en su, en en su, su hábitat, ajá, total, eh, y ya cuando estudié Derecho, bueno, pues dije, voy a estudiar o Veterinaria o Derecho, entonces llegó el momento y dije, no, las pruebas psicotécnicas me apuntaban a Derecho, eh, y la veterinaria me había ve, parecido importantísima, pero tampoco me gusta ver el sufrimiento, o sea es decir, tenerlo ahí tan cerca, ¿sí me entendés Entonces me decidí por derecho, eh, siempre dije que el derecho tenía un gran déficit, tenía una, una deuda histórica con los animales, con las mujeres, con las minorías étnicas, la está pagando y se está poniendo al día, pero faltan los animales, entonces siempre dije que quería trabajar por los animales, eh, ...comencé molestando a la Alcaldía de Medellín... ...por temas con, de animales... ...no tenían ningún programa... Eh, ...y los casos de maltrato eran cada vez más... ...después me llamaron de la Alcaldía... ...entré a trabajar en la inspección de protección... ...lo que es hoy, inspección de protección animal... ...en Medellín, adscrita a la Secretaría de Seguridad... ...después en el 2020 me llaman de acá de Bogotá... ...y me voy como jefe de la Oficina Asesora Jurídica... ...al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal... ...y ya después me llaman de la Fiscalía... ...pero también... Eh, durante ese tiempo eh, fui integrante de la Comisión Redactora de la Ley 1734 de 2016 y asesoré muchas ONGs y entidades de protección animal, porque lastimosamente ese es un tema en el cual todavía nos falta. Es decir. Un
1: montón, un montón. Yo creo que la coyuntura, y, y, y qué pena que te interrumpa, pero es que acá me parece súper importante hablar de este tema y es que, lo has mencionado en este ratico que ya vamos hablando y es que yo creo que generacionalmente ha cambiado la percepción sobre los animales en el país, digámoslo así, y a eso tenemos las redes sociales que son un gran aliado, pero ahora yo creo que nos vemos enfrentados, que lo hablaremos más adelante, pero nos vemos enfrentados a que todo el mundo quiere tener una fundación, todo el mundo quiere salir a rescatar perros, todo el mundo quiere tener una casa llena de perros y es en donde uno se encuentra, pues, casos eh, y, y situaciones en donde al final el que cuida de alguna u otra manera termina siendo el maltratador, diciéndolo así, acá el son quitados.
0: No, no, mira, Mariana, vos mencionas temas que son muy importantes y que los podemos manejar de la siguiente forma. Para uno, si a uno le gustan los animales y quiere trabajar por ellos, necesita tres cosas. Primero... Eh, eh, sentimiento, ¿cierto? Corazón. Es importante. Decir, que lo que le pase a un animal, que yo sienta empatía con él, ¿cierto? Segundo, conocimiento técnico.
1: Es súper importante. Es decir,
0: ¿qué necesita ese animal? ¿cierto?
1: Y entender cómo funciona. Ajá,
0: y si no soy yo, ¿quién le me puede brindar esa atención a favor de ese animal que está sufriendo? Porque la idea es que todo animal que llega donde un proteccionista es porque está sufriendo y porque necesita una vida mejor y esa persona está en capacidad de brindársela. De y lo tercero que necesita es conocimiento jurídico. Es decir, qué de hacer frente a un caso de maltrato, ¿cierto? Eh, denunciar, sí, pero ¿cómo denunciar? Hay ¿Son que las hacer? redes sociales las adecuadas para denunciar un caso de maltrato? De acuerdo. Y todo eso, y lastimosamente nos quedamos en uno solo, en corazón, ¿cierto? Total. Entonces, y es una crítica constructiva, es decir, yo soy feliz cuando, cuando se generan este tipo de espacios porque esto le amplía la mente al defensor y lo lleva a otros niveles, y hace que y le genera dudas, y hace que aclare esas dudas, ¿cierto?, y no solamente se quede desde el apasionamiento.
1: Sí, total, es que era importantísimo hablar de ese tema, porque, porque pasa y tú lo vives día, día a día en tu trabajo, y tú estás enfrentado como a todo el mundo. Alejandro, bueno, ¿en dónde ibas? Entonces, eh, ¿asesorabas a organizaciones? En, ¿Te llamaron de Bogotá? ¿Qué sigue después de eso?
0: No, eh, me llaman, estaba en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y me llaman de la Fiscalía, me invitan a, a presentar un, bueno, pues a presentarme eh, inicialmente no lo iba a hacer terminé aceptando me demoré como seis meses en ese proceso hasta que hasta que acepté y feliz porque es que mira, eh, eh, si bien el tema de protección animal es un tema que a nivel personal me preocupa, por el cual quiero trabajar, y me he dedicado toda la vida a estudiarlo, ¿cierto?, y a buscar posibles soluciones. Entonces, mira, yo soy abogado, tengo una especialización en Derecho Ambiental y Desarrollo, tengo otra especialización en Derecho Procesal Penal, actualmente estoy cursando una maestría en Estrategia de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra, y ¿a cuánto curso? A favor de los animales, y del medio ambiente... Ahí he estás. Hecho. Sí, exacto, sí, porque es que uno tiene que aprender, es decir, uno, uno tiene primero que, que nutrirse para poder proponer, ¿cierto?, y para poder buscar bajar esas soluciones a la realidad del país y a la realidad de los territorios.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil o retador en este periodo que, que el, desde que el gelmo existe y tú estás en la cabeza?
0: Y básicamente lo primero es entender que no solamente perros y gatos son maltratados, sino que cualquier animal puede sufrir, es susceptible de sufrir maltrato. Y acá nos vamos con otras cosas. En Colombia la clasificación legal de los animales se da en animales domésticos, que son los de abasto y los de compañía, ¿cierto? es decir, aquellos que están en nuestra casa, perros y gatos, eh, aquellos que son los animales de abasto o de producción o de consumo humano, que son las vacas, los cerdos, ¿Pollos? las aves, las, ave, las ovejas, eh, las cabras, los búfalos, etcétera, los caballos. La fauna exótica, que son aquellos animales que cumplen su ciclo vital en otro por fuera de Colombia, y que el hombre los ha introducido en nuestro país y que perfectamente pueden alterar los ecosistemas si se da un mal manejo. Y la tercera clasificación legal de los animales en Colombia es la fauna silvestre, que son todos aquellos animales que cumplen su ciclo en el territorio nacional, que hacen parte de los ecosistemas, que cumplen un papel importantísimo, ...que son, son patrimonio natural de todos los colombianos... ...es decir, de todos... ...de cada uno de nosotros y de los oyentes... ...y de los que ven, vean el programa... Eh, ...y su protección está en cabeza del Estado... ...cierto... ...y son animales que tienen que estar en la naturaleza... ...nunca deberían estar en manos de un particular... ...ni en una jaula... ...cierto, porque acá yo siempre utilizo y aprovecho para poner un ejemplo... ...tener un animal silvestre enjaulado ...es como tener un secuestrado de otra especie... ...y es la misma situación, ¿cierto? ...así sea una jaula... ...la jaula siempre será jaula... Así sea de oro. Entonces, no se deben tener. Obviamente, hay otro tipo de manejos que se podrían dar y hay animales que efectivamente, que por sus condiciones no pueden ser devueltos al, al, ¿La a libertad? la
1: libertad.
0: A la libertad. Y se tienen que buscar otro tipo de soluciones mientras ese animal tenga, para, para darle calidad de vida a ese animal.
1: Ok. Listo. Esos son los cinco. Ahora, ¿cómo se tip... O sea, ya estamos tipificados en cuan, cuanto a los tipos de animales, valga sí. la redundancia. Ahora, ¿cómo funciona? Ok. Pero antes, ¿cuáles han sido los retos, Ah, bueno. los mayores retos?
0: Entonces, el primer reto ha sido entender que no solamente son perros y gatos, sino que cualquier animal puede ser susceptible de maltrato. El segundo reto, que la entidad entienda que es un tema transversal, que Gelma no somos unos pocos, sino que Gelma es también hace parte de esa columna vertebral de la Fiscalía General de la Nación. Y tercero, eh, el tema de de, de, de los de, de que la ciudadanía entienda que es maltrato y que no. ¿Cierto? Porque ahí vamos, ahí tenemos muchísimas aristas y muchísimos puntos de vista. Entonces, no sé si querés te explico.
1: Explícalo porque, mira... Esto, por favor, saquen una notica, <risa> no se pónganlo no en la nevera para que se, se, se acuerden de esta información, porque me parece demasiado importante.
0: Ok, mira, la ley mil 2016 ah bueno, primero no, la ley 84-1989 hablaba del maltrato, y eh, después la, la ley cuatro también habla del maltrato, pero también dice que el maltrato es la violencia, eh, violencia y todo lo que le genere daño a un animal. ...y nos dice que ese maltrato puede ser simple o sencillo... ...o que puede ser grave... entonces ...el maltrato grave, que es el, de la, el que es delito... ...que es competencia de la Fiscalía General de la Nación... ...a través de GELMA... ...es el que está contemplado en los artículos 339-A... ...y 339-B del Código Penal... ...básicamente dice, el que maltrate un animal cordado... Eh, ...y el que maltrate significa dos cosas, ¿cierto? ...que se produzca la muerte del animal... O que se produzcan lesiones graves. Lesiones físicas o emocionales.
1: Ok, como un machetazo.
0: Claro, sí. Total, Apuñalar. Total. Ok. Eso es grave, ¿cierto? Es sí. decir, que el animal para recuperarse, bueno, si no murió, ¿cierto? Que si el animal está vivo. Para recuperarse, necesite un tipo, algún tipo de intervención quirúrgica. El que sea. O que si bien no necesita intervención quirúrgica, sí necesita varias consultas médico-veterinarias o un tratamiento prolongado en el tiempo. Esos son los criterios de identificación del delito de maltrato animal. Pero también para que haya maltrato animal necesitamos que haya intención. Esa es me decir, parece la
1: más difícil claro, de
0: probar. Eh, sí, y, y, y no solamente eso, sino que también, que ya vamos a mirar otro tema. Entonces, esa intención, ¿cierto? Es decir, querer hacerle daño al animal, excepto que quien le haga daño sea el propietario, poseedor, tenedor, guardián o tutor del animal. Okay. Porque hoy tenemos, es decir, la ley básicamente nos habla de propietario, tenedor y poseedor. Sin embargo, si nosotros nos vamos a una aplicación directa de la norma, vamos a encontrar que existen otras figuras, también el tutor o guardián de un animal. Total. Y, 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 y sobre todo que si vos revisas la ley 1774, la gran ventaja de la ley 1774 es que siempre nos habían dicho que los animales eran cosas, ¿cierto?
1: y acá ya son seres sintientes ya, claro,
0: exacto, los animales no son cosas, son seres sintientes pero eso no es gratuito, mira nosotros siempre nos hemos creído el centro de todo, cierto es decir, ese egoísmo antropocéntrico que nos caracteriza, nos ha llevado a creernos superiores a todas las especies y no, nosotros no somos no estamos por encima de nadie somos uno más de esa diversidad biológica que existe en el planeta listo, y así lo tenemos que entender es decir, tenemos que cambiar ese chip, modificar eso que tenemos en la mente de que nosotros estamos por encima de otros. No, nosotros estamos en una interacción positiva constante. Es decir, ellos necesitan de nosotros y no nosotros necesitamos de ellos. Eso. Eh, ¿Qué más?
1: Entonces, ese es uno de los mayores retos. Como, ¿Cuáles son los diferentes ah, bueno. tipos de maltrato?
0: No Y otro reto que tenemos también es el tema de los grupos defensores y protectores. Vos ahorita lo mencionaste. Y vos decías, todo el mundo quiere, un, quiere tener una fundación o quiere tener una finca para llenarla de animales. Más o menos, ¿cierto? Total. Y preguntarle a cualquier niño y te va a decir eso.
1: Quiero defender a los Ajá. animales, total.
0: Pero entonces vamos a un punto. Y el punto es el siguiente. Mire, si usted se va a dedicar a eso, usted tiene que tener esos tres conocimientos que hablábamos. El tema de empatía o, o sentimiento... El tema de conocimiento técnico y el tema jurídico, además de un tema de recursos.
1: Importantísimo. Es decir, el voluntario
0: recoger, recibir, atender, proteger, cuidar y salvar animales. A nadie nos está imponiendo esa esa obligación. Y si usted lo hace, lo tiene que hacer con unos mínimos. Entonces, ¿a qué voy? Que Ah, bueno, eh, lo otro es que eh, ojalá el tema de la protección animal en este momento, ese boom que hay, porque es un boom y está en todas las agendas en este momento. Total. Ojalá no fuera un boom, ojalá fuera un cambio de conciencia. Es decir, eh, protegemos los animales porque hemos avanzado, porque somos mejores seres humanos y porque hemos crecido como sociedad. Grave que sea una moda. Eso sí me preocuparía bastante y me defraudaría que la protección animal fuera una moda y se quedara en una moda. Porque las modas no le convienen a nadie. cierto. Entonces, es decir, hemos recorrido un camino y, y debería ser ese cambio y esa apertura de conciencia. Ahora bien, eh, ¿qué me preocupa de los grupos? Que muchas veces hay personas que dicen, sí, yo trabajo por los animales, todo eso, y va uno a revisar y está mejor el animal en la calle que con esa persona. por sí mismo que con esa persona. Y acá podríamos decir, muchas veces, nada peor para un, para un animal que un animalista. Muchas veces, ¿cierto? O sea, y se
1: escucha un montón. Porque en, total. Y, y digamos que en mi ejercicio, y esto, por ejemplo, el podcast, es, es un ejercicio muy interesante porque no solo es abrirle las puertas a personas como tú, sino también entender qué es que y, y comentarios que a mí me llegan, uy, ahí llegó el animalista, loco, uy, no, o sea, yo creo que eso no es gratis, y es porque al final creo que parte de la responsabilidad que tenemos como en este boom, que ojalá no sea boom, me concuerdo completamente, pero es también de, ok, cómo se construye todo el animalismo en el ejercicio de poder trabajar con ustedes, con las entidades que están haciendo las cosas y que se haga bien. Para que no, uno no se encuentre como, y es que lo he mencionado un montón, pero nada más y nada menos que Misión 300, con escenarios en donde tú dices cómo, cómo se llegó, a esta situación, y posiblemente sí había una buena intención, hablamos del corazón, claro, total. pero indiscutiblemente, pues después, cuando no hay recursos, cuando tú no tienes cómo mantener un albergue, pues la cosa se sale de control, y creo que una de las mayores responsabilidades que tienen las fundaciones hoy en día es esa, es hacerlo de una manera adecuada total. y educar también a esas otras personas que quieren involucrarse.
0: Total, vos estás tocando un tema importantísimo que es la educación, la, educación, la sensibilización, la concienciación. Uno con todo lo que hace y en temas de animales está educando, ¿cierto? Es decir, Todos los días, ¿quién, todo el tiempo. Va, ¿quién va a replicar lo que usted está haciendo? De ahí que un tema sacado de contexto o algo mal hecho le va a generar daño a un animal y así no debería ser. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? No solamente, eh, no solamente para nivel personal sino institucional dignificar a los animales. Eso es a lo que le apuntamos. Y en la medida en que dignifiquemos esos animales, vamos a estar construyendo una mejor sociedad estamos construyendo verdadero tejido social.
1: Me encanta, me encanta esta conversación. Es que debía decirlo. Alejandro, ¿cómo, cuántas, ¿cuántos funcionarios, digamos, que tiene el, el equipo Germa?
0: Mira, en, en el nivel central, en el búnker de la policía, en el búnker de la fiscalía, <risa> eh, está el fiscal coordinador que soy yo. Tenemos tres investigadores del CTI, dos, que son, dos de esos investigadores son médicos veterinarios y tenemos una profesional de gestión 2 que es médica veterinaria con especialización en bienestar animal y etología y también es candidata magíster en bienestar animal. Entonces, eso en el nivel central y lo que te decía, en cada una de las 35 seccionales, ay, un fiscal ay. y un investigador. Entonces, si en esas 35 seccionales se presenta un caso de maltrato y necesitan algún tipo de concepto o es un caso complicado, nosotros se lo solucionamos desde el nivel central. Pero acá vamos a otro tema que ahorita me imagino que vamos a hablar... Y es que, eh, mira, en Colombia la protección animal es un mandato constitucional Es decir, la sentencia C-36 de 2010 Dijo que la protección de los animales era que el Estado no podía ser convidado de piedra frente a los casos de maltrato Sino que tenía que garantizar que ese maltrato eh, cesara o se suspendiera Y no dijo que la fiscalía, dijo el Estado Y el Estado somos muchos ¿Cierto? son muchas las instituciones, entonces a qué voy con esto, que vos puede, podemos mirar que la protección animal es una cadena llena de eslabones, y el último eslabón es la fiscalía, es decir, la fiscalía aparece cuando el animal muere o cuando el animal está grave, ahí es que va a haber una sanción penal, pero tuvo que haber pasado mucho y nadie haber hecho nada, para que el caso nos llegara hasta estas consecuencias, ¿cierto? Entonces, por te digo, son muchos eslabones y esos otros eslabones hay que fortalecerlos. Y, hay y dentro de esos eslabones están la, la policía, uh -huh. están las autoridades ambientales en el tema de fauna silvestre. La fauna silvestre, el año pasado creo que anualmente se están recuperando más de 20.000 especímenes silvestres. ¿Qué cantidad de animales? Y nada más mal... Y, ¿Y cuál es el principal maltrato? El cautiverio, ¿cierto? Pero también tenemos animales que les arrancan los colmillos, les arrancan las garras, les cortan las alas, todo eso tienen comportamientos estereotipados, porque es que el maltrato no solamente es físico, sino que también es emocional. emocional. Claro, entonces también necesitamos que, que, esas, que esas autoridades ambientales entiendan que no solamente están trabajando con recursos naturales, sino que también con individuos que son seres sintientes. Listo. Y también eh, son, son importantísimos la labor de las alcaldías. Es decir, las alcaldías deberían estar dedicadas a educar, a prevenir y a esterilizar al por mayor. En la medida en que se haga eso, vamos a comenzar a desestimular ese maltrato, ¿cierto? Que no hayan esos índices de maltrato. Y que un animal no sea maltratado. ¿Y por qué? Porque, hombre, porque si el animal está sin esterilizar, está en la calle, va a terminar siendo maltratado. En cambio si el animal... Eh, fue puesto en un proceso de adopción como el que los que hace Prapi que me parecen espectaculares, encima de eso se capacitó la persona, es más factible que ese animal no retorne a la calle, ¿cierto?, y que, quede verdadera, y que verdaderamente encuentre una familia.
1: Total, y eh, mira, este punto me parece súper importante, porque digamos que dentro de lo que nosotros hacemos en la fundación, y creo que esto también es un llamado a las fundaciones... ¿Cómo funciona una adopción rápidamente? Veo la foto, me enamoro de ese animal, por la foto, por su aspecto físico, hago la solicitud de adopción, listo, si, si todos los filtros están aprobados, te entregan el animal, y yo creo que ahí hay un gran error, porque ni todos los animales, hablando de domésticos, de perros y gatos, ni todos los animales son para todas las personas, y tienen, digamos, que particularidades cada uno, entonces yo creo que también parte de esta responsabilidad que hablábamos, pues tiene mucho que ver con que las fundaciones también se tomen el tiempo de conocer las necesidades específicas de ese animal, de cuál es la familia adecuada, porque eso en gran medida va a disminuir la cantidad de abandonos, de que regresen, de que se pierdan, etc, etc, etc. Y es súper importante eso. Claro, Gracias entonces, mira, por mencionarlo. Mira, mira
0: que hay un tema, es decir, no solamente es el Estado, Total, es que también es la sociedad civil. Esto es un tema de corresponsabilidad entre todos y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde total y acá vamos a otro tema que también me preocupa, nosotros tenemos un animalismo que todo lo critica ¿cierto? es decir, el pensamiento crítico es claro y es factor clave para generar transformaciones sociales, pero no solamente debe haber crítica,
1: hay que construir
0: también debe ser reflexivo y propositivo, ¿por qué? porque muchas veces, yo, yo salgo a los territorios a mí me encanta salir a territorio y porque, yo, porque puede que el maltrato sea el mismo en cualquier zona del país, pero lastimosamente las condiciones sociales, culturales son diferentes. Entonces Total. las soluciones tienen que ser diferentes. y las De formas, acuerdo a cada contexto. Exacto, y la forma de afrontar el delito tiene que ser particular para cada, para cada zona. Entonces con esto que les quiero decir, que en materia de protección animal, la Fiscalía General no toma decisiones desde Bogotá de manera exclusiva, sino que conoce el territorio, conoce esos grupos de interés Mira cuáles son las falencias y todo lo que está pasando. Y en ese orden de ideas, brega a construir. ¿Por qué? Porque, como te digo, no solamente depende de nosotros, depende de otras entidades que todos tenemos que generar lazos y trabajar y jalar para el mismo lado. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado alcaldías por un lado, animalistas por el otro, no se hablan. Entonces. Bien pocos que son esos recursos que se destinan para los animales. Y si no existe el trabajo conjunto y el apoyo de unos y otros, esos recursos van a durar menos o se van a ir para donde no es.
1: Ok. Uf, demasiada información muy valiosa. Por favor, parenle muchas bolas a esto. Alejandro, hablemos de cifras. Cifras importantes. ¿Cuántos casos de maltrato animal hay o han recibido ¿Cuál es? Y acá, y te lo comentaba ahorita antes que entráramos como a grabar, y es que todo el mundo dice, oh no, que metan a ese maltratador a la cárcel. Y pues no funciona así. Creo que si nos puedes contar un poquito de cómo funciona, de. de sí, de cómo funciona un proceso y de cuántos animales, cuántos procesos llevan ustedes, eh, me parecería súper valioso.
0: Mira, eh, básicamente acá hay que hacer varias claridades, ¿cierto? Si bien tenemos en el Código Penal unos, dos artículos que hablan del maltrato o de los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, es claro que cuando se comete ese delito no sí dice penas de 12 a 36 meses, pero son penas excarcelables, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar otras formas de hacer justicia, que es justicia restaurativa y justicia retributiva. Y es a lo que le tenemos que apuntar, además de tocarle el bolsillo a los maltratadores.
1: Espérate, ¿qué quiere decir... Justicia
0: restaurativa. restaurativa ¿Qué
1: quiere decir para los que no sabemos?
0: Restaurar es volver a su estado anterior. Okay. Y retribuir es pagar lo que se hizo. Okay. Listo. Y acá quiero poner varios ejemplos. Tuvimos en, en, en Antioquia, en la Estrella, un caso de un señor eh, fue noticia nacional, donde aparece el señor matando a golpes una zarigüeya, cierto. Eh, sabemos el señor eh, se pudo identificar por el video, policía lo identificó. El señor nos dijo sí, yo tengo más, yo tengo casi 60 años, a mí toda la vida me dijeron que una zarigüeya era una rata
1: y que había que matar. Y yo estaba
0: matando la rata. Entonces eh, son lastimosamente son visiones del mundo que tenemos que cambiar, cierto y donde todos tenemos que estar. Entonces en ese orden de ideas el señor dijo no a mí me interesa, me interesa pagar lo que hice pero no me interesa pues tener antecedentes ni nada. El señor hablamos con la autoridad ambiental y con la alcaldía, y la, conc la conclusión fue el señor el señor aceptó los cargos y negoció. La alcaldía le dijo que tenía que trabajar durante tanto tiempo en el albergue municipal y hacer una campaña educativa, y adicional a eso se le entregó un muro para que el señor hiciera, hiciera un mural dedicado a la protección de esos animales. ¿Cierto? Es decir, eso es a lo que le tenemos que apuntar y a lo que le deberíamos apuntar. Obviamente, hay casos extremos de uno que maltrata a una, maltrata a dos, maltrata a tres o hace cosas bastante eh, eh, con mucha sevicia contra los animales. Y acá eh, nosotros nos encontramos todos los días con cosas que uno no se imagina.
1: ¿Puedo preguntar cuál es el peor caso que te ha tocado que tú digas esto ya es?
0: No, hay casos muy sensibles. Mira, por ejemplo, el fin de semana pasado mataron a una niña en el Huila. Sí. Y le mataron también la perrita. Primero mató el señor, mató la perrita y después mató la niña. Sí, le leí. Entonces son temas bastante complicados que se nos salen de toda lógica. Y que nos llevan a buscar otro tipo de soluciones y a tratar de ir más allá. Entonces, algo tan sencillo como eso. También tuvimos un caso en Nariño de, una, de un señor que cogió una zarigüeya y la estaba crucificando y la iba a torturar. La policía alcanzó a llegar. Entonces, decir, o sea, ¿por qué tenemos que...? Primero, porque somos expertos en hacer daño? Y segundo, ¿por qué tenemos que generar formas tan crueles de hacer daño? ¿Cierto? Y, y no debería ser así. Eh, también tuvimos un caso eh, de, una, de una yegua acá en Cundinamarca que le metieron como 14 machetazos, que también fue noticia nacional. Tuvimos un caso en Santander de un, de un campesino que vio un perezoso y lo mató a machete. Es decir, tenemos que aprender a relacionarnos, a no ser únicos en el mundo, no entender que nos necesitamos de los otros y que si bien hay animales que, que, que nos deben permitir asombrar por su belleza, cierto, entonces respetar eso, respetar esa animalidad y ese comportamiento natural que tienen los animales.
1: Y que al final compartimos un mismo espacio, o sea que, que, que esta
0: casa no es solo nuestra. Es que el tema es sencillo, es aprender a coexistir, y Total. que es coexistir. Que dos formas de vida puedan estar al mismo tiempo, en el mismo tiempo y lugar, no más, sin no la una bien. anular a la otra. Eh, también, no sé si te acordás, en, en Valledupar, en el Cesar, un caso de, un, de una perrita recién parida, sale un niño y como que la perrita le ladró, y sale el señor, el papá, y le mata a los animales eh, con heridas de arma, pues, o sea, con punta de chuzo. Son cosas gravísimas, ¿cierto? Y que no, 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 no se deben repetir nunca, ¿cierto?
1: Claro, y que estaba aprendiendo el niño, ¿no? Total. Eh, okay, no, no, ya no quiero saber más.
0: Sí, no, y todo lo que te puedas imaginar, sí. y no solamente perros, gatos, caballos, vacas, cerdos. Todo. Tenemos en el huila un señor que, que abusaba sexualmente una una, una una cerdita. No. Sí, o sea, todo libre, o sea, es decir, eh, es un tema que es bastante crudo, bastante fuerte, pero estamos trabajando por él,
1: ¿cierto? Y al final hay que contarlo, o sea, Total. a pesar de que son noticias nacionales y que lo vemos constantemente, claro, es que acá, y acá es importante, porque si uno no, no es como Ay, loco animalista, cuando uno escucha todo lo que está pasando, pues de alguna u otra manera, pues sí comienza a tener sentido un, un poco el movimiento eh, y, y todo lo que está pasando, porque estos casos son, de verdad, muy duros. Alejandro, cifras.
0: Cifras, eh, nosotros hasta el momento llevamos 90 condenas por maltrato animal, eso nunca se había logrado, que obviamente nos falta, sí, el año pasado se, eh, llevamos más de 300 imputaciones por maltrato
1: Felicitaciones Sí,
0: eso es, es más, este año llevamos ya tres condenas, 2023 ¿En serio? Tres condenas por Qué maltrato, emoción Que es bastante importante, y mira, te cuento, eh, a modo de chisme, no mentira, a modo de primicia <risa> Este año, este 2023, hemos, estamos trabajando en un caso, en varios casos. Primero, estamos trabajando, no sé, también fue de público conocimiento una denuncia contra un centro de investigaciones en Valle del Cauca, que investigaba con primates y no los hacen en las mejores condiciones. Ese tema lo estamos trabajando. Y también, eh, noticia nacional, el tema de los barcos de la muerte. También estamos analizando ese caso, esos casos y viendo si efectivamente qué tan maltratados están siendo esas vacas que a pesar de que sean para el consumo humano se les daría garantizar
1: un unos mínimos total,
0: exacto, total, total entonces son casos que, que estamos trabajando y lo otro es que el tema del maltrato animal no es un tema que que jurídicamente se soluciona de, de un día para otro no lleva tiempo hay que, acá hay que tener un debido proceso y unas garantías fundamentales es decir, nosotros tenemos que demostrar libre de toda duda que efectivamente esa persona maltrató al animal y que los daños fueron graves las lesiones fueron graves o se le produjo la muerte. Ah, bueno, y acá quiero hacer otra salvedad. Eh, como teníamos dos tipos de maltrato, el maltrato grave y el que no es tan grave, que también tiene sanción, pero esa sanción no, no... Ahí no tiene nada que ver la Fiscalía General de la Nación, sino que el tema es exclusivamente del inspector de policía del lugar donde sucedieron los hechos. Y aquí voy con esto, que nosotros nos estamos desgastando, nos estamos matando... ...por sancionar literalmente el maltrato... ...porque haya sanción y haya justicia... ...pero vemos que este maltrato... ...los inspectores no le están prestando atención... ...que mientras nosotros le decimos a un alcalde... ...nosotros tenemos priorizado el delito de maltrato animal... ...porque es un tema de, de criminalidad oculta... ...es un tema de alto impacto... ...es un fenómeno criminal... ...y nos sale el alcalde diciendo... Sí, ...yo estoy trabajando por los peluditos... ...decir no, si ¿sí me <risa> entendés sí. ...necesitamos coherencia en el Estado... Y el tema de los animales debe ser afrontado con el rigor que el tema merece.
1: Hablemos un poquito del tema de inspección de policía, porque y, y lo estuve hablando esta semana justo, porque es que esto depende mucho de la voluntad. Entonces uno se encuentra, si es un policía, un inspector de policía que tiene la, el conocimiento de cómo funciona la ley, a uno le va bien. Pero si uno llega donde el inspector que está de malas pulgas, que no le interesa el tema, que no le gustan los animales, pues no pasa absolutamente nada y uno se queda como ahí pedaleando en el aire sin poder hacer muchísimo más.
0: Total, el tema de los inspectores de policía, tenemos casos exitosísimos. Eh, Bucaramanga, Bucaramanga sancionó, no sé, otro caso de Noticia Nacional, muestran a una señora en un parque abandonando un gato. Ay, sí, lo vi. La señora la sancionaron con 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes el año pasado. Son más o menos 10 millones de pesos. Bien. Así tiene que ser. Es decir, se puede hacer. Segundo caso importante, Envigado, Antioquia. También Envigado cuenta con una inspección de protección, una inspección ambiental, donde el inspector sanciona el maltrato. Medellín tiene inspección de protección animal exclusiva para los casos de maltrato. Bogotá tiene un instituto distrital de protección y bienestar animal y tiene unos inspectores especializados en temas de protección animal, también lo está haciendo, Cali está fortaleciendo el tema, Antioquia también lo ha estado fortaleciendo, y así son son cada, cada es decir, por ahí decían una una golondrina no hace verano, pero ya hay varias golondrinas trabajando, volando Haciéndolo. hacia el punto. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, son temas que antes nadie se imaginaba y que nos pudo tomar mucho tiempo. Si nosotros miramos la ley 84 de 1989, 89, 99, 99, más de 30 años y apenas están viendo resultados y son pequeños pero el tema ya no tiene reversa ¿sí me entiendes, el tema sí, ya no, va ya... hacia adelante es decir, ya acá no hay regresividad ya nos toca seguir hacia adelante y entender que los animales también hacen parte de la familia que hoy en día hablamos de familia es cierto, donde no solamente fue la clase que nos enseñaron, donde nos decían que familia era el vínculo, el vínculo sanguíneo, es decir, donde había identidad de sangre o vínculo civil, sino que también ya ese vínculo afectivo con perros y gatos también aplica para familia.
1: Alejandro, rápidamente, ¿qué toca hacer si alguien encuentra un animal en estado de abandono o maltrato? En estas, digamos, que instancias, un maltrato grave, ¿qué tiene que hacer para denunciar?
0: Pero ¿Cómo, es lo primero ¿cómo que es? Cuando un caso para un maltrato grave es atender al animal, ¿cierto? ¿cierto? Y buscar que ese maltrato cese.
1: Sí, y, pero acá me refiero más como a la evidencia, a cómo es okay. ese proceso de denuncia. Pero mira,
0: te cuento. Para cuando los casos son de fiscalía, nosotros tenemos varias, varios canales de denuncia. El primero es el correo electrónico denunciaanónima co. Segundo, tenemos la línea celular 122. Y tercero, si vos entrabas, bueno, también tenemos una 018000 y también en cualquier sede de la fiscalía se puede denunciar o oh, Tenemos una que es la más fácil: la página web de la policía y de la fiscalía www.policía.gov.co o www.fiscalía.gov.co. Ingresas, encontrás un banner que se llama A Denunciar y en ese banner encontrás el maltrato animal. Ahí puedes poner toda la información que tengas: fotos, videos, historia clínica, lo que quieras subir, Toda la información. Y de una vez te entrega un radicado. Y la ventaja es que ese caso llega a la seccional donde sucedió el hecho. ¿Sí me entiendes? No es que lo van a poner a voltear por todo Colombia. Llega sino de, que una. de manera automática hace el filtro de dónde fue y llega. Pero que si necesitamos, hombre, que si denuncian, pues hombre, eh, eh, si son testigos... Primero, lo más importante es que quien presencie un caso de maltrato sea quien lo denunció. No que Pepito le diga a Juanita, Juanita le diga... El Carlico, chisme de si la cuadra. Y termina el que no tuvo nada que ver Poniendo el denunciando. Denuncio segundo, el maltrato animal no se denuncia en redes sociales las redes sociales son importantes por el tema educativo, pero lastimosamente muchas veces eh, afectan el debido proceso la reserva sumarial, vuelven víctima al victimario Es decir, no un montón? para sancionar maltratadores no para que, y lo otro es que las redes sociales tienen un grave problema y es que nos vuelven juez de todos mm. cierto, y no debería ser así
1: ok listo, anexan en, en llega radicado a la persona
0: fotos, fotos y le, llega, su, le da copia del fotos,
1: videos ajá, toda la información
0: aquí, y acabamos a otro tema cómo se demuestra el maltrato animal el maltrato animal se demuestra a través de un concepto médico veterinario,
1: o sea esa historia clínica tiene que estar con sí, todos los pelos señales ajá. y de todo,
0: y lo más importante firmada por un médico veterinario con tarjeta, tarjeta, profe tarjeta profesional. profesional eso es lo más importante porque ese, base, ese es el único profesional autorizado por la ley colombiana para emitir conceptos sobre la salud de un animal, ningún otro, okay. un médico veterinario, que puede ser el médico veterinario del pueblo de La Humata, sí, puede ser el médico veterinario de una universidad, puede ser, puede ser el médico veterinario al cual yo llevo a mi animal, también, cualquier médico veterinario, no necesitan unas cualidades especiales.
1: Listo, después de eso entonces comienza a correr el proceso, hablemos de tiempos, que esto es súper importantísimo que se entienda porque es que uno piensa listo ya mandé mande la denuncia y en dos días lo van a coger no, 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 no va a no. pasar Mira,
0: nosotros tenemos dos años para investigar una denuncia de maltrato animal listo la ley nos da eso obviamente estamos buscando rebajar esos 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 tiempos sí. y que sean más y que sean menos menos demorados y menos largos listo eh, estamos en eso y los hemos logrado reducir pero en la medida en que la gente sepa dónde denunciar, qué aportar, todo eso va a mejorar.
1: Y hace más fluido el claro, proceso. Claro, exacto. Eh, um, eh, me contabas ahorita, es que estoy pensando cuál es el encargado. ¿El encargado a dónde llega la denuncia se pone en contacto con la persona denunciante o
0: cómo es? No, mira, la denuncia entra por página web. Sí. Inmediatamente, después se baja a, una, a un sitio que se llama Intervención Temprana esa intervención temprana va a mirar que efectivamente haya habido intención eh, haya sido grave o, ya, o se haya producido la muerte del animal si no encuentra intención o no fue grave, va a decir que no es penal, entonces se va a remitir donde el inspector de policía, donde sucedieron los hechos listo, y si encontramos que hubo intención y que fue grave se lo va a pasar al fiscal encargado del tema de maltrato para que haga unas órdenes a policía judicial y con esas órdenes continuemos con la investigación
1: ok Ok, no pues, es que ya saben dónde denunciar si ven algún algún caso de maltrato. Y,
0: y acá hacer hincapié y, y decir, el maltrato animal siempre debería ser sancionado, solamente que la sanción no va a provenir del derecho penal ni va a haber intervención de la Fiscalía. Hay sanciones que tienen que, que son exclusivas de los inspectores de policía, ¿cierto?, y eso es lo que tenemos que entender, porque todo el mundo dice es que la fiscalía no hizo nada. No es que y no, nos no toca era la competencia de ustedes. inspector eso. de policía, es decir, usted manda en y su casa, ahí. usted no manda en la casa de al lado.
1: Y yo creo que es ahí en donde se tiene que comenzar a exigir al inspector de policía y las inspecciones de policía que hagan el debido proceso, porque pues ustedes están haciendo lo que les toca siempre y cuando sea su competencia.
0: Y acá, y acá otro tema, mira, yo siempre que, siempre que nosotros salimos a regiones, nosotros buscamos capacitar a los inspectores, a esos actores estratégicos regionales y locales para que sepan cómo tienen que hacer y también durante todo el año estamos participando en eventos académicos, en eventos de organizaciones donde se busca generar esos, no solamente esos espacios de discusión sino también de capacitación, de que cada uno sepa qué hacer ¿sí me entiendes? porque en la medida en que cada uno sepa qué hacer pienso que los temas van a estar se van a superar más fácil y los animales van a estar verdaderamente protegidos y vamos a tener una sociedad más segura.
1: Me encanta. Alejandro, entre... Y acá me meto un poquito, digamos que, a ah, Alejandro como persona y no como institución, Medellín y Colombia. Yo sé que Medellín ha sido un gran abanderado del tema de protección animal. Ahora, ¿cuál es como ese comparativo que tú puedes hacer entre las dos?
0: Mira, no, eh, yo pienso que Medellín fue pionero a nivel nacional, ¿cierto? Una
1: temporada que... Sí, total,
0: exacto, está, si miramos de tres años hacia atrás, fue pionero a nivel nacional. Absolutamente. Hoy en día se ha ralentizado por muchas situaciones, obviamente, hubo problemas de pandemia, hubo problemas de, de gestión de recursos, de plan de desarrollo, donde no se, no se generaron los recursos adecuados. Hay otras ciudades y otros municipios que vienen trabajando en ese que Que van detrás. Total, exacto, Bogotá con un Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Cali, Cali ya también tiene Centro de Bienestar Animal, importante, y tiene un equipo especializado en el tema, Bucaramanga tiene un inspector de protección animal, y ya tiene una, una, un centro, no me sé cómo llamar, creo que es un centro de bienestar animal, eh, por ejemplo, otro municipio, Guadalajara de Buga, que es un municipio pequeñito, y te digo, ese es el albergue más bonito que conozco. Y digo bonito no porque físicamente sea hermoso, sino porque uno siente que los animales que están allá no están sufriendo. Porque ese es otro tema, ¿cierto? Es decir... Que estén bien. Ajá, que estén en las mejores condiciones.
1: ¡Qué maravilla! comparativo ¿Medellín? ¿Colombia?
0: No, eh, el tema, mira, el tema es... No, no todo tiene que ser sanción. Acá hay que esterilizar, educar, eh, censar.
1: Censar, claro, sobre todo. Saber
0: quiénes tienen los animales y en cabeza quiénes están. Reglamentar los criaderos, porque es otro tema importante. Es sí. decir, acá la gente cree que cualquier garaje es para reproducir animales. Sí. Y obviamente no se deberían reproducir y uno no debería comprar, sino que adoptar. Porque es que un amigo no se compra, un amigo se gana. Y eso es un animal. Y, pero entonces es necesario que las alcaldías reglamenten ese tema, conforme a usos del suelo, ¿cierto? Y que cada vez pongan más requisitos para... ...para reproducir animales... ...porque es una actividad que es complicada... ...y no solamente eso... ...sino mira ¿por qué tenemos... ...porque todavía usamos tapabocas... ...porque no sabemos relacionarnos con los animales... ...cierto... ...porque tenemos esa pésima relación con ellos... ...y nos están lanzando alertas... ...y, y por ahí nos va a llegar... nos va, no, ...el COVID fue la primera de muchas... ...vendrán muchísimas... ...muchas pandemias más... ...y no lo digo yo... ...lo dice la revista Science... ...cierto...
1: Alejandro... ...para ti... ¿Cuál es como el mayor orgullo en todo este proceso que has vivido siendo coordinador del GEMA?
0: Eh, no poder eh, entender que los animales no pueden acceder a la justicia, pero que sí necesitan que seamos justos con ellos. Eso es importantísimo.
1: ¡Qué poderoso!
0: Y no solamente eso, sino que atendiendo un caso de maltrato animal hoy estamos evitando un posible feminicidio en unos días. ...porque el tema se nos va hacia allá... ...esas violencias que escalan...
1: ...y ya, ya para ir cerrando... ...pero es que acabas de tocar este tema que... ...¿cómo así? O sea, ...yo lo claro. entiendo pero...
0: mira, cuéntanos. ...hay algo que se llama el círculo de la violencia... ...el círculo de la violencia incluye... ...el maltrato infantil... ...incluye el maltrato a personas mayores... ...el maltrato a mujeres y el maltrato a cualquier persona... ...de la sociedad... Eh, ...pero ¿qué pasa? todo ese maltrato se inicia... ...con el maltrato animal... ...es decir el que maltrata a un animal... Y ese maltrato no se le presta atención, no se le para bolas. No solamente va a seguir maltratando animales, sino que va a seguir con un niño, con una mujer o con una persona de la tercera edad. Entonces el maltrato animal es la causa de, todo, de muchos problemas sociales. ¿De ahí sociales. parte? Sí, de ahí parte todo, ¿cierto? Y es lo que debemos prevenir y erradicar.
1: Incluso leía en estos días que muchos de los feminicidios eh, perdón, como muchos de, de los temas de acoso también están relacionados con los animales, es decir, yo para hacerle daño a esa persona, entonces o oh, le hago algo al animal y hubo un caso incluso hace poquito, de, no sé si era un PUC
0: Dos, hay varios, te voy a poner dos Mira, en Medellín, una señora Convivía con un, su pareja, eh, el, el señor le pegaba todos los días. Ella decide, este, queda en embarazo, tiene un Rottweiler y decide irse de la casa. Y el señor le dice, claro, se va, pero me deja el perro. Entonces el señor comienza a filmarse apagándole cigarrillos al perro. No. Y a, e hiriéndolo con, 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 con un cuchillo. La, le manda los videos por WhatsApp a la expareja. Y la señora va y denuncia en fiscalía, inmediatamente se allana la casa, se recupera el animal y la persona se captura. Entonces mira, qué tan grave. Primero. Segundo, tuvimos otro caso en Atlántico, creo que fue en un municipio que se llama Palmar de Varela. Llega un señor a la casa a, a, a insultar a la hermana. La hermana no le presta atención y coge y mata al gato de la hermana, porque ese animal era importante para ella. Era su soporte emocional, era su polo a tierra. El señor fue condenado a 90 meses de prisión que los está pagando por violencia intrafamiliar psicológica en concurso con maltrato animal. Tuvimos otro caso en el valle, una pareja peleaba de manera permanente, el señor golpeaba a la mujer, un día el señor coge el perro, lo saca de la casa, lo lleva al campo, lo decapita y se vuelve y le pone la cabeza sobre, la, sobre el sofá. Entonces mira, mira lo potencial de esto, el mensaje que se está enviando es decir la próxima va a ser usted
1: claro y todo va a través como de una, de relaciones de poder Total. que al final esto es de lo que hemos hablado todo el tiempo o sea Total. y es súper importante ponerle atención a esto no tus historias me tienen hoy no, voy a salir con el corazón a mí hay que hacer muchas cosas alejandro ¿dónde los podemos encontrar un mensaje que le quieras dejar a todas las personas que, que te están viendo eh, algo algo más que añadir
0: no, eh, más que añadir, no, el, 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 la idea es que, eh, que seamos buenos seres humanos, ¿cierto? O sea, y que aprendamos de los animales. Acá hay algo claro, un animal de nosotros no aprende nada, pero nosotros de los animales aprendemos todo. Todos los días. ¿Cierto? Aprendemos lealtad, aprendemos muchísimas cosas, y eso es a lo que le tenemos que apuntar, a mirar los animales como otro, y a entender que es otra vida, que es otra dimensión, que es otro intelecto, que es otra alma, solamente que en un cuerpo diferente.
1: Alejandro, pues muchas gracias. A modo de chisme, ¿qué se viene para el equipo Germa este año?
0: Eh, no, lo que te digo, estamos, estamos fortaleciéndonos y estamos trabajando el tema, temas puntuales, Barcos de la Muerte y el tema de experimentación con animales caso, primates en Valle del Cauca.
1: ¿Dónde los podemos encontrar?
0: Eh, a través de las denuncias.
1: A través de las denuncias, de ah, la no. página web, del teléfono que ya les dieron, en Instagram, en Facebook, no, 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 en Twitter. No,
0: fiscalía, no, las redes sociales de la Fiscalía. Las
1: redes sociales de la Fiscalía. Oigan, y pues bueno, miren, esta entrevista me ha puesto los pelos de punta de amores y odios. Mil,
0: mil gracias por este espacio. No, y, y el otro mensaje es que todavía hay esperanza. Es decir, yo todavía creo en la humanidad. ¿Sí me entiendes? Y creo que tantas personas... Como vos, como nosotros, que trabajan desde diferentes puntos, están generando cambios puntuales para un mundo donde todos cabemos, incluidos los animales.
1: ¿Y tú crees que en algún punto vamos a lograr tener una armonía?
0: Pues yo pienso que nosotros no la vamos a ver, nuestros bisnietos, ¿Cómo tacharanietos. ¿Por allá? Sí, posiblemente. Bueno,
1: Pues para eso estamos trabajando Muchísimas gracias a todos Por llegar hasta acá No se pierdan un próximo capítulo Ni tampoco se olviden De suscribirse a nuestro canal De YouTube y en nuestras Redes sociales nos encuentran como No es solo un animal Nos vemos en un próximo episodio